0: Este
1: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya, Himalaya.com El podcast de Bank Bank.
0: Bueno, bueno, es que es que a lo mejor va a ser así de que eh, si ya tengo eh, vacía la cartera, entonces aflojo el cuerpo para ah, llenar la cartera. Ah, y... ¿cómo? Ya, ya,
2: Marquez, hoy muy es que, Es, que, no a es que
0: es que es que enero es enero y enero está bien cañón porque las personas de plano andan sin dinero. Sí, ¿verdad? Anda. ¿No no aprendemos, Alicia, o qué? No, no o
1: aprendemos. O sea que sí, o sea que si estamos hoy, 7 de enero, y traemos un varito en la cartera, ¿nos podemos sentir afortunados? Sí,
0: sí la verdad, sí. Bien.
1: Bueno, tuve para la fruta. Sí. ¿No? Ya, ahí está. Ya, ahí está. ya, ya, está. Ya, es ganancia, eh. y, y yo ya, les ya, comparto
2: ya que gracias a que Alicia Márquez es colaboradora oficial de Bang Bang y tiene por <ríe> lo menos un añito pasadito. sí. Quiere decir que mucha tarea que nos puso en enero del 2019, seguramente ustedes, bangers, dijeron: A ver, voy a seguir los consejos de Alicia Márquez. Uh-huh. Y nosotras, pues también hay que hacer sí, la chamba, sí. ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando Alicia nos, rec- nos hizo algunas recomendaciones, yo seguí algunas, pero en especial me acordé de ti cuando quebramos el cochinito en casa. <risa> sí, sí, sí. Porque sí. dije: A ver, ¿cuánto <risa> se puede ahorrar si le metemos monedas de 10 pesos a un cochino de este tamaño? Tómala, seis sí, mil pesos tenía un cochino. Lana.
1: Sale una lana. Puede, ¿no? O sea, seis
2: mil pesos que no tenía en la bolsa y que no, que, que se iban a ir. En, ¿En qué se iban a ir? Y te he
0: puesto que cada monedita de diez pesos te lo hubieras gastado en, en cualquier tarugada. En o chicles, sea, paletas, en un, en, café. En una paleta, nada. en un refresco, en nada. una barrita, en. Así. En sí. nada se va, se va, se va. Y hubieras dicho, ah no, es que no, no, no me alcanza. Y sin embargo, fuiste disciplinada y quiebras el cochinito y hay seis mil pesos. Claro, y cuando me, que me no caen me puse mal. a hacer los
2: montoncitos de diez, de cien uh-huh. pesos. Eso pensaba y dije, estas monedas se hubieran ido sí. en pura tontería. Y la así se sí. van. Y se fueron en pura tontería. Mira, un día hay que aventarnos eh,
0: un, un programa para poder explicarles a detalle por qué el Inegi dice que el mexicano gasta aproximadamente 42 mil pesos al año en gastos hormiga. Yo me acabo de dar cuenta la
1: semana pasada. En, en ¿Sí? el servicio de transporte, no en, no voy a decir la plataforma. Ajá. Pero dije, bueno, yo tenía punto .30 y tengo 27. O sea, faltan tres. ¿Qué está pasando si yo no me los gasté en. Aparentemente yo pensaba nada, nada. Ajá. Cuando me puse a revisar exhaustivamente mm. por qué, me di cuenta de que eran eso. ¿Sí? O sea, en la onda de. En mi familia nadie ha bajado la plataforma y me pides uno, me pides uno, me pides uno, me pides uno. Me pides ¿Cuánto uno? te habrás gastado en un año en, en eso? No, no quiero gana. saber. Wow. No quiero saber, pero, pero ya tomé la conciencia
0: y dije, oh, ya les voy a enseñar a usar la plataforma a todos. Sí, 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 sí <risa> Diles, lo cito tal día aquí en la casa, yo les bajo la plataforma y les enseño a usar la paguen con
1: su dinero. sabes ¿sí? qué siento, Alicia? No sé no sé, no sé, sé tú, Clau, y, y qué digas tú de esto, Alicia. Cuando haces compras en línea o por aplicación, como, como que no sientes que, que claro. desembol es el dinero Ajá. y no
0: te pesa. Así es. No, y lo peor es que no llevas un registro. Ajá. Hasta Ay, no, que llegan que las cosas en tu estado de cuenta y yo y todavía dices, "¿De qué es?" El banco me robó Y luego te acuerdas como, han visto el meme de que está un bebito así llorando De que, ay, es que ¿qué habré hecho? Y luego bajito está riéndose, ay, ya me acordé Así igualito es así cuando compras en línea Claro No te acuerdas, pero ya que dices, ah, sí, ya me acordé de qué bank, bank. Cuando yo trabajaba en el banco y ganaba una lanota Aún así no traía lana, no me alcanzaba el dinero Entonces ahí pude comprobar que no es cuestión de la cantidad que ganes Sino cómo lo distribuyes, cómo lo administras Entonces ahora déjame les explico el caso. La Cuesta de Enero no existe Le pusimos ese nombre Porque es una sensación Es una sensación de carencia De no tengo, no me alcanza Enero no, no, no hay para nada no, eso, no puedo gastar Esa sensación le pusimos ese nombre Le pusimos la Cuesta de Enero La realidad no existe Cada persona la creamos Claro. Y te voy a decir por qué la creamos <risa> ahí te va. Cada enero sabemos que hay gastos diferentes al gasto corriente normal. Y eso nos ha pasado todos los años. Todos los años sabemos que enero yo gasto igual mi comida, mi vivienda, mi transporte, todo el rollo, pero hay gastos extra. Y esos gastos extra, por lo regular, son cuatro o cinco. Eso es lo que los hace muy pesados, que son cinco gastos que son extra a lo normal. Anótenle. A ver. ¿Cuáles son los gastos extra? Ahí te va los pagos anuales de una casa que pueden ser el predial y el agua las anualidades las anualidades exactamente y es así pues normalmente son en enero uh-huh. te llega tu recibo anual del agua y te llega el pago del predial uh-huh. entonces bueno eso ese es uno de esos gastos que se da hoy chispos eso no, no son todos los meses pero bueno ese sí. el dos, renovaciones de seguros de repente es común que te toquen las renovaciones de seguros, ya sea de coche, de gastos médicos mayores, sí, en enero. Claro, sí, sí, sí. Entonces dices, chin, bueno. Tercero, algunos, los que por ahí tengan eh, hijos en universidades, las inscripciones son en enero, febrero. Entonces son gastos que tienes que dar y, pues obviamente, es al inicio del año. Cuarto, la, los refrendos de los coches normalmente son en enero también. Y cinco, y más grave. Ahí está la causa del bazucaso. Ay, en enero de ya se tienen que pagar las los deudas. primeros pagos de las deudas que te aventaste en el buen fin, las ventas nocturnas y las compras de pánico. <risa> Entonces, obvio, si tú juntas todo eso, pues se siente regacho porque dices, oye, claro. yo quiero, quiero que sea un mes normal para mis gastos y pues no, no puede ser un mes normal. Pero, corríjanme si me equivoco, todos los eneros es lo mismo. Entonces, ¿sabíamos o no? Que enero es así Sí. No le podemos gastos?
2: decir a los benefactores no. Que si nos cambian el mes
0: No. <risa> oiga, no me es quiere que cobrar la anualidad Mejor hacer. en junio,
2: paguemos en junio y Yo así distribuyo mis
0: gastos Pero esa es la razón de que nosotros Empezamos a crear la cuesta de enero sí, claro. Porque eso es muy pesado en enero. que están en enero Y yo me agarró la emoción Me agarró la víctima y él me lo merezco Desde noviembre y es cuando recibí lana Y me la gasté, <risa> me dio la emoción y me la gasté Y no preví, entonces yo fui El causante de que llegara enero y que yo no tuviera para hacer esos pagos. Bank, bank. ¿Qué significa este caso de no hay cuesta de no no, exista, no existe? No, no existe.
2: Lo que existe mm-hmm. es un mes en el que se nos recargan muchas así cosas. Es, así es. Porque. Porque no hay manera de que nos cobren <risas> la anualidad en, en
0: junio, ¿verdad? Y mira, tú dijiste algo bien importante. Que dices, bueno, ¿y qué pasaría si a lo mejor yo pido que, que ese tipo de gastos algunos se puedan diferir o no me los cobres en ese mes? Genial. La cosa es que nunca lo hemos hecho. Sí sabemos que ese mes se pagan y no resguardamos dinero entonces nosotros estamos permitiendo que se repita y que se repita y que se repita bueno o sea si yo ya sé que las
2: anualidades y todas las cosas esas que dijiste en enero y diciembre van a venir me administro y las guardo desde antes mira
0: pudiera una idea eh, qué cosas son las que no las que sí podemos diferir a lo mejor la renovación de seguros podemos pedir que sea a 12 meses, no sé. Y entonces esa ya la podemos diferir. A lo mejor las inscripciones podemos decir, híjole, pues no te las pago en enero, que sean en febrero o marzo. O las puedo diferir en dos meses. Normalmente si haces acuerdos con las escuelas y sí se prestan. Entonces esa ya también la diferiste. ¿Cuáles son las que sabemos que de plano no se pueden diferir? El refrendo, los prediales y los primeros pagos de las deudas adquiridas en meses anteriores. Entonces si ya sabemos... Entonces, ¿sabes qué? Bueno, yo resguardo un poquito de lo que voy ganando en, en noviembre, diciembre, para eso. Entonces, ¿qué sigue? Ahorita me decías, pues ya vámonos, no, no pues ya. No, pues <risa> o sea, ya, ya. Nos caímos. vemos en enero del 2021. ¿Qué sigue? O sea, no. ya, estoy, ya estoy
1: encharcada, dicen. Ya estoy. ¿No? Ya, <risa> pero, pero si ya no. estoy,
0: ¿qué hago? Ahí te va. Hay, hay tres cosas que podemos hacer. Bueno, la primera es crear conciencia crear conciencia de que efectivamente la cuesta no existe y yo permití que sucediera y crear conciencia de que si yo la siento y y le pongo ese nombre es porque lo escuché en casa desde que yo era niño y luego lo escucho en la tele y luego en la academia exactamente entonces, ¿qué tengo que hacer? por lo menos decir, a ver, si yo quiero mejorar mis finanzas tengo que empezar también por mi familia entonces si yo no quiero que mis hijos vivan o crezcan pensando en que existe la cuesta de enero pues tengo que dejar de mencionarla y, y si se puede hacer una reunión familiar es decir, a ver, ahí las muchachas eh, en Bang Bang dijeron que no existe entonces uh-huh. a partir de hoy ya no se menciona la cuesta de enero. Eh, hay que aceptar que lo que hicimos fue una mala planeación y la vamos a corregir. Eso es lo que hay mala planeación, Exactamente
1: ¿verdad? Pues entonces, es que yo creo que si ya sabemos que en enero vienen los pagos. administras y acomodas así es. Y además, o sea, pues en el buen fin no le atascas más uh-huh. a los pagos que ya vienen que ya y vienen enero, que ya pero si ya estamos, Alicia, uh-huh, sí, ya estábamos uh-huh. en enero, ya lo hicimos, todo mal, uh-huh. todo mal, debo todo,
0: siento que estoy ahogada. El cuerpo me alcanza. ¿Cómo salgo sí. de ahí? Ahí te va. Bueno, ya dijimos, número uno, crear conciencia y dejar de mencionarlo para que no se repita. Y ojo, para que no heredemos el esa programa. mala planeación, El programa. esa programación de la cuesta de enero. Ese es el primero. El segundo se llama el recuento de los daños. Como canción Porque, a ver, de Gloria Trevi. Eh. Si ya sabemos bien, dices tú, ya estamos bien encharcados, ya nos duele todo. Bueno, pues entonces ahí te va. Siéntate, pon en una hoja realmente cuáles son esos gastos extra que se te van a presentar. Oye, pues que a mí sí me llegó el predial, sí me llegó el, este, el refrendo, sí me llegó la renovación de seguros, sí, tengo sí me llegó una inscripción, uh-huh. eh, chanclas, y, y sí tengo pagos que hacer de lo que ya compré en noviembre, diciembre, ponlos en una hoja. Saca una cantidad. Uh-huh. Y ahora fíjate, una vez que tenemos esa cantidad, eso le llamamos el recuento de los años, vamos a tratar de no sobreendeudarnos porque sabes qué es lo que causa la cuesta de enero o sea cuál es perdón la consecuencia ya dijimos que la causa es una mala planeación la consecuencia de la cuesta de enero es que te sientes agobiado ansioso desesperado y llega un punto en que dices no digas no ¡Ah! digas ya
2: ya lo estamos imaginando ¿Qué? ¿no? ¿usted quieres ir a comprar algo? Ah te quieres gastar Así algo, es. quieres ahí, gastar ahí, en algo
1: ahí, Yo ahí. pensaba que viene agüitada, más bien No, 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 te, no. Te espérame Es
0: que una compra me aliviane es, Hay dos consecuencias, una es que, que Me quiero sentir mejor y me compro algo Y la otra es que, no, pues ya ¿Qué hago? Ya estoy, pido más prestado e inicia el sobreendeudamiento. ¿Y sabes qué pesado es emocionalmente empezar el año con deuda? No, 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 pues no. Eso ya hace que no puedas crecer el resto del año. Ya se convierte en un círculo. Claro. Y muy feo. Entonces, el objetivo del recuento de los años es no caer en el sobreendeudamiento. Pues hay que ser conscientes de qué estamos haciendo para que Para que
1: realmente lleguemos
0: a un enero lleno de deudas, ¿no? Así es. Fíjate lo que hicimos. Dijimos, bueno, a ver, eh, para que entender que la cuesta no existe, voy a hacer tres pasos. El primero era caer en esa conciencia, dejar de mencionarlo para que mi familia mejore y, y, y no viva una vez más una cuesta de enero. Entonces era el paso uno. Dentro del paso dos, que se llama Recuento de los Daños, dentro del paso dos había tres alternativas para no caer en el sobreendeudamiento, porque uh-huh. el paso dos era, pues ya estoy, ya o sea, ya llegué <risa> pues ya ¿Y, ahora ¿Y, ahora y ahora qué, no, ¿Y no, ¿Y ahora quién me Ahora qué, no, no, qué hago? Todavía hay tres alternativas para evitar, ahora sí que yo le digo minimizar el riesgo, porque el riesgo que existe en enero, en la llamada cuesta de enero, es que termines más endeudado, uh-huh. y que termines en un sobreendeudamiento. Entonces, hay tres alternativas. La primera es desentilicha la casa, no te hagas Desentilicha la sí, casa, veis saca todos los tiliches que encuentres que no uses, que estén A en ver, buen estado. ¿De dónde sacaste ese verbo desentilichar o cómo es? <risa> Es que, Ay, es que sí, a ver, mamá a ver, estás
1: llena de tiliches, ¿A poco no? Hay familias
0: que, que hasta cuarto de tiliches tenemos, Ay, válgame. Acumuladores.com. Eh, sí, sí, sí. Ya leí. Eh, acumuladores.com. Entonces la cosa es Desentilichar Ya ves, la Real Academia nos quedó cortita. ¿Pero ya qué, nos desentilicho un verbo. para vender o qué? Sí, es que ahí te va. Yo te lo y te lo se los platico porque ya lo hice cuando tú desentilichos, y y ¿qué crees? Todos los cuartos aplican, ¿eh? Todas las habitaciones. Puedes empezar desde la cocina, desde las ollas que nunca usas, desde los estos, este, eh, bowls, bowls, para poner comida que tienes un titipuchal y no usas, entonces quédate con dos, tres, nada más, y los demás, ahora les sácalo, luego te vas eh, por ahí al cuarto de tiliches, te vas al baño, todos esos adornitos raros que, que, que juntas ahí, te vas a la habitación y toda la ropa que juras que te va a quedar y no te va a quedar, entonces hay que sacarla de ahí, los aparatitos de gimnasio que son perche de toallas, todo eso sirve porque acuérdate que estamos en contingencia queremos hey. que, que no caer en el sobreendeudamiento, sacas todos esos tiliches y te vas un domingo a las 7 de la mañana, o al baratillo aquí en Guadalajara, claro. que en cada ciudad debe de haber o también afuera de la prepa 13, ahí por patria y por el sabos, entonces ahí te vas y créeme el día que menos lana me he traído es 400 pesos en, bueno, 20 minutos. En, un día,
2: en 20 minutos. Pero he
0: tenido clientes que me dicen: ¡Ay, oh, yo, Alice, ya quedé 2.500! Pues
1: uh-huh, sí. bueno,
0: esa es la alternativa uno para sacar lana y no caer en el sobreendeudamiento.
1: Y bueno, ahí también este, cabe mencionar que si vas a desinti- desentilizar. Lichar. Tu armario, tu closet y tal, eh, por ejemplo, en Facebook hay muchos claro, grupos ajá. de eh, ropa usada, exchange sí, segunda mano, segunda en donde subes tus prendas con un costo, obviamente, mucho más abajo sí, de lo que te costó sí, sí, porque sí. ya has usado, pero sí le
0: sacas una lana, eh. Y quizás tienes es una prendas incluso con
2: etiqueta que ni te has puesto. Es correcto. No
0: necesariamente te puedo jurar que muchos de nosotros tenemos. Sí, Muchísimo. Yo también. ¿Y qué crees? Eso, aparte de ayudarte económicamente, te ayuda emocionalmente. El solo hecho de desentilichar y poner un poquito de orden te hace llegar a tu casa y decir, ah, mira, ya voy empezando. Sí puedo hacerlo. Sí, ajá, es esa parte emocional. Esa es la uno. La dos, ¿qué crees que es? La dos es decir, a ver, a ver, si en verdad yo necesito un poco de más lana este mes para hacer frente a esos pagos, entonces voy a dejar de hacerle al ensarapado y voy a gastar menos en cosas variables. Entonces me siento y hago un presupuesto. A ver. En enero, ¿cuáles son mis gastos fijos? Ya una vez platicamos acá que los gastos fijos solo son cinco. Lo que gastas en vivienda, renta o hipoteca. Lo que gastas en transporte, mensualidad del coche, gasolina, este eh, plataformas para estarme moviendo. va. Eh, tres, alimentación programada. No comidas fuera de casa, no idas a tiendas de conveniencia, no tiliche, No, 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 no. Solo alimentación programada. Cuatro, lo que gastas en educación y colegiaturas. Y cinco, lo que gastes en salud. Seguro de gastos médicos y ese rollo.
2: Son gastos a los que no les puedo sacar la vuelta. Exactamente.
0: Pero todo lo demás, que son comidas fuera de casa, entretenimiento, diversión, vestido, calzado, membresías y tarugaditas. Eh, gastos hormiga. En eso es donde sí le puedes recortar y no te pasa nada, no te mueres porque ya resguardaste los fijos. Ah, pues de ahí puedes decir, le voy a recortar unos mil, dos mil. Y eso también lo uso para los pagos extra. ¿Y el último punto cuál sería? El último punto es generar algo más.
2: Uh-huh. Y no se trata de ir a buscar otro trabajo. Que no y... es lo mismo que el de centilichar, que dijiste, no, ni vender las No, piliches. no, 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 es,
0: es utilizar los, las cosas que ya tengo, es son uh-huh. los activos. Generar un poco más, créeme, que se trata de que tengo clientes que lo que hacen en este mes es, uh-huh. híjole, pues yo hago comida casera y, y a mis vecinos que no tienen chance de hacer de comer, pues que vengan con sus bowls y yo les doy la comida y les cobro una lanita y, y saco 100, 200 a la semana. Al mes ya se hicieron $1,000, $1,500 y eso también lo uso para pagos extra. O sea, ahí como que ver para qué soy bueno, cuáles son mis talentos y ponerlos en práctica. Y recordar que el objetivo es no caer en el sobreendeudamiento. Antes de pensar en sobreendeudarme, buscar estas tres alternativas. Bank, bank.
2: No queremos vivir un no. enero más, no queremos cuestas de enero, queremos no. ser responsables de nuestras finanzas. De verdad que sí lo queremos todos.
0: Sí, eso es algo que quisiéramos todos porque quisiéramos la tranquilidad de tener unas finanzas sanas eso es lo que realmente yes. quisiéramos. Entonces, y es que cuando quedamos...
1: estás desequilibrado
0: en la Ajá. lana uy todo no. todo, todo está medio en la afecta. vida ¿verdad? todo se afecta todo la salud las emociones las relaciones tu trabajo todo hasta sí. todo se afecta.
1: hay una frase no que cuando la pobreza entra por la puerta el, el amor, amor está
0: el, cuando la en ventana. una casa el dinero falta eh, el amor sale por la ventana sí. entonces aguas. pues aguas abusados qué hacemos bueno, entonces ya dijimos que ya tomé conciencia, ya busqué el punto 2 que eran las alternativas para no caer en el sobreendeudamiento. Ahora el 3, ¿cuál es? Bueno, el 3 es ya pararle, ya ponerle un alto, que no volvamos a vivir otro enero así. Entonces, ¿qué se hace? Fíjate, todas las personas a lo mejor que nos dedicamos a las finanzas hablamos mucho sobre el presupuesto mensual. Pues, ¿qué crees? Ahora nos vamos a ir un poco más adelante, vamos a estar en otro nivel y vamos a hacer un presupuesto anual. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues agarras una hojita y pones como si fueran 12 columnas. Entonces, en esas 12 Mm columnas van a ser los 12 meses del año y vas a replicar lo que dijimos en el punto 2. Vas a hacer un presupuesto cada mes de fijos y de variables. Y ándale, que abajito de los variables vas a poner otro eh, renglóncito que diga otros. Mm Y en ese otros le vas a poner, eh, yo le llamo por ahí eh, eh, el almacén el almacén para meses difíciles y bases un ahorrito en específico para los meses difíciles. A
2: ver, quiere decir que yo, por ejemplo, en mi sexto mes del año, ¿Mm? yo ya puedo tener la mitad de un sí. pago que tengo que hacer en diciembre, sí, claro. ya lo tengo
0: avanzadísimo. Sí, así es. Y ese sí, es el objetivo no? Y así lo que pues haces claro. es que ya inicias a planear, a planear y no solo eso, sino que vas habituando, porque se va creando un hábito de que la familia vea que yo voy guardando cada mes para los meses difíciles. Estaba Todos buenísimo. sabemos cuáles son los meses difíciles. Eh, jul, agosto, por la entrada de niños a, a la, la escuela, escuela. por ahí, y enero. Esos son los más difíciles. Complicados. Así es. Entonces ya podemos ir ahorrando desde enero, junio, para los gastos de julio, agosto ya entramos a septiembre, septiembre diciembre, vamos ahorrando para los gastos extra de enero. O sea, yo, yo podría ¿Sí? llegar a noviembre con todos los regalos comprados. Exactamente.
2: Sin andar corriendo de hecho, esa, y es esa es la idea. Esa
0: es la idea, que lo podamos realmente prever y eso nos genera tranquilidad. Claro. Sí. Entonces, esa es una muy buena alternativa, ya hacer una planeación de un presupuesto no mensual, anual. Y en ese presupuesto anual te vas a poner una cantidad específica cada mes Para los meses difíciles. Oye, Alice, y aquí
2: también puedo meterle, por ejemplo, si yo y mi familia queremos hacer tres viajecitos. Vacaciones. Le metemos ahí los los viajecitos.
0: Por supuesto. De hecho, está en ese presupuesto, debes poner los fijos. Dijimos que solo son cinco, ¿verdad? Luego, abajito de los fijos están los variables, que ya dijimos que son comidas fuera de casa, entretenimiento, diversión, vestido calzado, cosas Las plataformas, plataformas, pero antes de de poner los variables, podemos poner un rubro que diga vacaciones claro. y saber que, híjole, bueno, pues no me voy a ir cada mes, ¿verdad? Pero a lo mejor me quiero llevar a la familia de vacaciones en mayo y, y un fin de semanita, sí. eh, una ida aquí dos a tapar, viajes vamos. dos viajes de fin de semana sí, sí. y uno largo Va. ¿no? Y, le pon, ¿y qué crees? La idea no es poner el nombre es ponerle el presupuesto es decir, a ver, ¿cuánto me cuesta llevarme a mi familia? Tres días. Pose en ese momento, agarras el teléfono, te metes al internet, buscas cuánto cuesta y le pones la cantidad. Porque, ¿qué crees? Cuando uno imagina cosas, eso es soñar. Pero cuando ya esos sueños los pones por escrito, se convierten en metas. Entonces ya es más fácil decir, ah, esas vacaciones implica tanta cantidad de lana para llevarme a mi familia. Ah, ya sé que meses antes tengo que juntarlo. Entonces, se va convirtiendo en algo más realizable, claro. no imaginativo. Qué maravilla. Ya
2: está. Salvados en este martes de SOS, que la cuesta no nos cueste tanto. ¿Eh? Alicia, gracias. Danos tus redes sociales y vamos a decir cuándo es la <risa>
0: primera <risa> charla, Bank. Sí. 2020. Es que acá estamos comprometidos con que de verdad cambiemos nuestras finanzas y podamos disfrutar, no solo sobrevivir. Mm. Entonces, la primera charla será justamente las finanzas de tu vida. ¡Guau! ¡Wow!
2: O sea, le dijimos sí, a, a Alicia, a ver, Alicia, un tema Ajá. de finanzas. Finanzas, finanzas para de tu, tu vida. Tu vida.
1: Ay, Alicia, ya me voy porque ya me dio miedo. Ah, sí, y luego y dijo,
0: Pasado, presente y futuro, futuro de tus miedo, finanzas. Miedo. Así es. Eso está bien, cañón. Y tiene un objetivo: que empieces a vivir. Y dejes de sobrevivir tus finanzas. A ver, Ay, saquen la agenda ya. Saquen todos la agenda ya y ya anoten. 28,
1: martes 28 martes de enero 28. a las 7 de la noche, finanzas de tu vida con Alicia Márquez. A partir de este momento vamos a estarlas inscribiendo o, o estarlos inscribiendo ustedes. Creo que tener una charla, una asesoría de dos horas con Alicia Márquez no tiene precio. Sin costo. Sin, sin costo. costo
0: claro, sin supuesto. costo. Ahí está nuestro compromiso. de que empecemos a vivir unas finanzas sanas todos. Genial, danos tus redes sociales. Gracias, en Facebook está como Alicia Márquez, en Instagram está El Lado Fácil de las Finanzas, y en Twitter está Alicia Márquez también. Y busquen su charla TED, que está como, ¿cómo está? Así la buscas, Alicia Márquez TED. Ah, Alicia Márquez. Listo, nos encanta. Charladan. Alicia,
1: cada que vienes acá nos dejas tarea y eso está maravilloso. Muchas gracias por venir a Bang Bang y decirle a la gente, bueno, pues que se ponga trucha para que esté en la, en la primer charla bank de este año contigo.
0: Gracias, muchas gracias por permitirme la oportunidad de compartir gracias. educación financiera.
1: El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes de una a 4 de la tarde por Exa FM en Guadalajara 101.1. Arroba exagdl y arroba bank bank FM.